0: Дома. хорошо. Это программа "Дома хорошо" микрофона Амалия Копова. Мы вновь рассказываем вам, где и как отдыхать в России. Чтобы понравилось, сегодня долгожданный эфир, долгожданный выпуск. Мы планировали его, наверное, с сентября, и вот наконец-то чудо практически состоялось. У меня сегодня в гостях Наталья Пахолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области. Руководитель проектов по промышленному туризму Наталья, приветствую. Здравствуйте. Ну что, вы до нас добрались, это большая победа, большая удача, огромное вам спасибо. Я знаю, что вам пришлось для этого сделать такой нехилый крюк из Санкт-Петербурга. И вот вы в этой студии. Это значит, что у нашей аудитории есть целый час, за который вы расскажете нам все про Сахалин, как вы любите, как вы это умеете. Давайте начнем с базовых вообще понятий. Где вы находитесь? Как до вас добраться? Сколько к вам летите? Насколько это может себе позволить каждый гражданин России? И вообще вот немножко об этом, обо всем
1: с удовольствием готова рассказать про свой любимый Сахалин и Курилы. И я сегодня тоже очень рада, что я у вас в студии. Ну, во-первых, я считаю, что каждый человек в России должен хотя бы раз в жизни посетить Сахалин и Курилы. Почему? Потому что это единственный островной регион Российской Федерации. Вы знаете, что остров Сахалин, остров похож на рыбу, и это самый крупный остров России — а всего у нас 87 островов. Поэтому, когда мы говорим про Сахалин и Курилы, мы говорим, что это острова сокровищ, острова вдохновения и острова, конечно же, счастья и приключений. Почему? Потому что на наших островах есть все. Все то, что является визитными карточками других регионов, других стран, это начиная от черных песков. Вулканов, великанов, э, столбов, арок всевозможных, да, все у нас есть. И даже лучший горнолыжный курорт дальнего востока в центре нашей островной столицы. Ну, если говорить про э, сезонность, которая у нас сегодня существует на островах, то у нас выделяет четыре времени года. Конечно же, у нас шикарная зима. И очень хочется развенчать миф, что у нас очень холодно и очень пасмурно. На самом деле, это самое солнечное время а, года. Почему? Потому что у нас солнце Просто прекрасно светит а, все три месяца зимы. И у нас зимний сезон начинается с 20-х чисел декабря и заканчивается 15 апреля. Зима у нас шикарная, мягкая, снежная, а, минус 15-17, минус то есть ниже температура, не опускается. И, конечно же, у нас все созданы условия для горнолыжного а, спорта. Ну, когда мы говорим про весну, то... Удивительно, но Сахалин а, — это остров, где сахалинская ханами в мае встречает гостей. Поэтому добро пожаловать на Сахалин именно в мае. У нас а, на улицах города расцветает от сакура, и действительно это явление и событие а, уже очень любимо сахалинцами и курильчанами и гостями нашего региона. А, весенний период у нас а, в том числе это а, период... А, именно как раз водопадов и ручьев, То есть очень можно посмотреть на на территории всего острова, понаблюдать, откуда возникают водопады. То есть есть временные, есть постоянные, которые остаются и на летний сезон полностью. И, конечно же, в летний сезон, именно в весенний сезон, в преддверии лета у нас наступает период туманов. Это все характеризует нашу весну. Ну и лето наше сахалинское, оно наступает с конца июня, И до сентября. То есть, если у вас в августе уже прохладно, то у нас в сентябре еще шикарно. Поэтому добро пожаловать к нам. И, конечно же, в отличие, например, от Камчатки, у нас можно купаться. Многие не знают про это. У нас татарский теплый пролив, и действительно, у нас есть свой летний морской сезон. Ну и, конечно же, самый любимый мой сезон – это сезон капучино. Это сезон «Золотой осени». Очень красивое время года. Оно по-разному проявляется на Сахалине, на Южных Курилах и на Северных Курилах. Поэтому вот в любое время года к нам можно попасть.
0: Я э, только что поймала себя на мысли, что у меня такое дежавю. Несколько раз была в этой студии. Надеюсь, будет еще Ольга Захарова. Это агентство стратегических инициатив «Туризм». И там у меня была только одна задача вклиниться, когда будет пауза. И я думаю, что сегодня весь наш выпуск, он, собственно, пройдет в таком же формате. Очень много вопросов, уже очень хочется обо всем узнать, но прежде все-таки, как до вас добраться?
1: Ну, смотрите, так как мы островной регион, конечно же, к нам нам можно добраться самолетом. Вот сейчас, в летний сезон, у нас стоит две частоты авиакомпании «Россия». Когда мы говорим про Сахалин, конечно же, мы имеем в виду в том числе и морские ворота. Но в любом случае, основной трафик, поток, пассажирский поток идет через авиа. Сегодня у нас доступна транспортная логистика, в том числе мы соединены со всеми городами Дальнего Востока. Дальневосточная авиакомпания «Аврора» базируется у нас. Поэтому очень здорово можно совместить, сделать межрегиональное путешествие на Дальний Восток. Например, соединить Сахалин и Владивосток, Сахалин и Камчатку. Потому что мы очень э, друг, друг, с друг с другом похожи, и мы очень сильно отличаемся. Очень сильно. Поэтому я считаю, что э, в любое время года вы можете купить билеты к нам на самолет, и цена доступна. То есть э, туда-обратно стоимость от 22 тысяч рублей.
0: Это действительно доступно, так было не всегда, но после пандемии, я думаю, что у нас многое начало меняться, и все-таки вот эти вот истории с с субсидиями, они, конечно, помогают. Хорошо, как до вас добраться, мы наконец-таки выяснили, поняли уже теперь, уважаемые слушатели, что все-таки, если это действительно ваша мечта, то, в принципе, ценник авиаперелета вполне себе позволяет эту мечту осуществить, Много тем вы уже коснулись сразу и про сезонность. Давайте вернемся к зимней истории. Несмотря на то, что сейчас у нас лето, мы достаточно быстро по ней пройдемся. У вас действительно уникальная история, потому что горнолыжный комплекс находится прямо в центре. в центре города. Вот так вот. Да. Как так получилось вообще? Ну, вообще, это получилось исторически.
1: Вообще, мы, когда мы говорим, что сто э, процентов путешествий на Сахалин начинается с нашей островной столицы. Так вот, в отличие от других курортов не только России, но и мира... Э, Это 10 минут от аэропорта и 5 минут от любой из гостиниц города. Это центр нашего города. И очень здорово, что наша гора, она прекрасная. Мы очень любим горный воздух. Сегодня это две освоенные вершины. Это... Очень современные гондольно-кресельные подъемники компании Допельмайер. Это очень хорошие трассы. Ну и, конечно же, сегодня мы говорим про безопасность комплекса. В отличие от других горнолыжных спортивных комплексов и горнолыжных курортов, безопасность на горном воздухе, особенно высший пилотаж. И сегодня любой катающийся, это абсолютно от того, кто умеет кататься, либо не умеет кататься, они в заботливых руках именно спасателей горного воздуха. Воздуха. И э, когда я говорю про горный воздух, моя история с Сахалином, она началась как раз с, моего, с моей любимой горы, я так называю, да, горный воздух. И, конечно же, это любовь любовная. Э, горный воздух шикарный, прекрасный, он развивается с каждым годом, с каждым сезоном. И э, для всех, абсолютно для маленьких, если у вас ребенок трех лет, да, Наши сотрудники, сотрудники компании «Неваляшка», «Чемпион» готовы поставить ваших детей, даже если вы не умеете кататься на горном воздухе. Все условия сегодня созданы для того, чтобы вставать на лыжи и кататься».
0: Если говорить про соотношение, цена-качество, вот а, конкретно этой истории горный воздух, да, мы mm-hmm. говорим о горнолыжном комплексе, который, еще раз подчеркну, находится прямо в центре города. Вот соотношение цена, качество. Многие ругают по этому показателю Красную Поляну, причем ругают именно как раз горнолыжную историю. да. Если с отелями еще каждый может что-то выбрать, то, а, ну, действительно, достаточно значимая часть путешественников говорит о том, что слишком высокие ценники на подъемники и на другие услуги именно по каталке.
1: Смотрите, у нас очень доступно катание и очень, сразу вам говорю, к нам приезжают специалисты мировых уровней. У нас постоянно проводятся соревнования международные, российские соревнования, да, в том числе для олимпийских сборных, для паралимпийцев. Да, и всегда трассы качественно очень подготовлены. Стоимость подъема, вам сразу скажу, 100-150 рублей. В зависимости от того, взрослый это или ребенок, и это очень-очень доступно. И э, сегодня, когда мы говорим про э, катание, например, особенно в такие пиковые истории, как новогодние праздники, это 8 марта, 23 февраля. Самая прелесть нашей горы в том, что у нас никогда не бывает столпотворения. Профессионалы уходят на гору Красную, и люди, которые только начинают кататься, остаются на склонах юго-западного серпантина, именно как раз горы Большевик. И поэтому всегда количество людей равномерно распределено на территории курорта. Нет столпотворения, комфортно кататься, удобно. Все знают, что в среднем катающийся человек спускается 5-6 раз. И это очень здорово.
0: Ну что, уважаемые слушатели, вы получили в начале лета вот такую вот суперполезную информацию о том, как занять себя на зиму. Да, ну и, конечно же, все те,
1: кто вдруг захотят к нам приехать, у нас третий год уже идет рекламная кампания «Твоя яркая зима на Сахалине», и там мало того, что вы можете узнать про горный воздух, они могут узнать о всех партнерах горы, то есть это спа, это определенные прокаты, рестораны, то есть в этот период создан специальная система, своего рода система лояльности для наших гостей нашего региона. Здорово.
0: Вернемся к лету. Вы говорите, что у вас можно купаться Звучит просто как заявка на успех.
1: Да, это такой большой миф. Мы очень дружны с коллегами, из дальневосточниками, с Приморьем, с Камчаткой. Так вот, когда дорогая Камчатка к нам приезжает, они говорят: не может быть, у нас невозможно, а у нас возможно. Это нас немножко и отличает, и сближает как бы с Приморьем и отличает от Камчатки. Когда мы говорим про летний сезон, да, действительно про Дальний Восток вообще говорят, что это дорого, далеко лететь. Это недалеко. Эти впечатления, которые человек получает на Дальнем Востоке, он никогда в жизни своей не забудет. Поэтому мы называем путешествие, приключение на неделю, путешествие на всю жизнь». И сегодня такое путешествие на неделю мы с федеральными туроператорами готовим по доступной цене. Упаковываем специальные туры в пакеты, да, и, соответственно, входит пакет проживания и какое-то количество экскурсий, чтобы люди со средним бюджетом могли позволить себе не за 100 тысяч эту историю, а в пределах от 40 до 50 тысяч смогли увидеть Сахалин и Курилы. Сегодня такие туры готовят не одна компания, да, но если люди готовы ехать на две, например, недели, то, конечно же, мы предлагаем не только Сахалин, но и наши жемчужины – это Курильские острова.
0: Много сюрпризов, я так понимаю, вы для нас еще приготовили. Мы сейчас сразу после перерыва вернемся к летнему отдыху и расскажем, как, собственно, отдыхать, купаться, где загорать и что вообще делать, чтобы посмотреть, что делать на Сахалине. Оставайтесь с нами. «Хорошо» это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилась и тема сегодняшнего выпуска – это «Сахалин». Вот такая вот долгожданная история. По этому поводу у меня сегодня в гостях Наталья Похолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области, руководитель проектов по промышленному туризму. Мы к этому еще подойдем. Там прямо столько историй, что просто все... Я даже боюсь, что мы все не успеем вам рассказать. Но прежде... Давайте так, топ-5 причин, для чего, собственно, отправляться на Сахалин, особенно летом. Ну, как
1: я уже сказала, на наших островах, да, есть все. Сахалин и курилы ⁇ это микс и фьюжн культур, да, а, мало того, что российской и азиатской культуры, и это отражается, естественно, в наших путешествиях, нашей гастрономии. Первое, конечно, зачем ехать на Сахалин? Это испытать штормовые... Эмоции. Эмоции, конечно же, мы острова. Море кругом, море теплое, море холодное. Можно утром искупаться в теплом море, а вечером поехать на холодное море. Ну и, конечно же, есть такие мифы, что на Сахалине невозможен серфинг. Так, серфинг у нас возможен. У нас именно как раз заявочку делала наша сборная по серфингу, чтобы сделать базой именно наш остров Кунашир. Потому что волны достойны, и серфинг у нас активно-активно развивается. Вторая причина, конечно же, это же наша Сахалинская рыбалка. Она и морская, и речная. И если мы берем, конечно, Дальний Восток, например, Чукотку, Камчатку, Хабаровский край, да, мы говорим про красную рыбу, мы говорим про морскую рыбалку, а у нас заходит даже рыбы именно из южных морей. И мы говорим в том числе про теплое течение. То есть теплое течение приводит именно рыбы абсолютно другую рыбу. Когда мы говорим про Сахалин и Курилы, то, конечно же, это встречи. Встречи с морскими, млекопитающими, уникальные, потрясающие. Есть три места в мире, где приходят сивучи, например, на брикватор. Да? У нас такое, это город Невельск. Ежегодно весной мы встречаем сивучи, и любой может поехать, например, в пути, ну, именно как раз на лодке посмотреть на сивучи, либо посмотреть в бинокль на них, ну, именно как раз с берега. Конечно же, когда мы идем на маяк Аниева, то нас сопровождают в весенний период косатки. И э, такие встречи с морскими млекопитающими, они сплошь и повсюду. Э, в течение путешествия, э, в отличие от, дальнего, от других регионов Дальнего Востока, у нас мишки есть, но они более миролюбивые мишки. И, конечно же, всегда навстречу приветствуют наших путешественников и гостей наши лисы. Потрясающе. Это это очень здорово, да. Конечно же... Еще э, такая причина, почему к нам нужно приехать, это, конечно же, гастрономия. То, что я сказала, что Сахалин — это микс и фьюжн-культур. Помимо рыбы у нас э, достаточно сильно азиатское влияние корейской диаспоры. И, конечно же, мы дикоросы. Вот сейчас у нас идет фестиваль «Дикороссия», употребляем в еду э, в э, корейском варианте. Но сейчас формируются наши другие гастрономические традиции. То есть дикоросы — лопух. Папоротник, черемшу. Мы все употребляем в еду. И это не тот лопух, который растет у нас в Центральной России. Ну и, конечно же, в отличие от рыбы, это, конечно же, устрицы гребешок сахалинский. Все морепродукты, они у нас есть. Когда мы говорим про сахалины и Курилы, одна из самых главных причин — это путешествие по сопочкам. Это может быть пешее путешествие, это может быть путешествие на квадроциклах, это джипинг, это путешествие по неизведанным, по побережью, по неизведанным дорогам. То есть это очень здорово, это абсолютно другие эмоции. И в целом, когда мы говорим про Сахалин, то есть каждый может на Сахалине посмотреть то, что никогда не увидит в других регионах нашей а, страны. Буквально вчера я была на форуме женщин а, в Санкт-Петербурге, выступала Мурманская область, выступала Республика, вы, выступали регионы Арктики, так сказать, да? И а, когда коллеги говорят: а вот у нас это есть, а вот у нас это есть, это здорово и замечательно, такое ощущение, что это
0: все у нас есть на Сахалине и Курилах. Так, а если говорить про Мурманскую область, они уже сделали таким брендом фото охоту за китами. Да. Вот давайте, если вот попытаться повторить подобное у вас и вообще есть ли такие ассоциации с вами? Как вы с этим сейчас работаете?
1: Ну, смотрите, у нас ассоциация, конечно, у них «Териберка» в данном случае на сегодняшний момент является брендом и фотоохота за китами. На Сахалине детский сад серых китов, находится на севере Сахалина в Ногликах. А, есть такая возможность, но у нас сегодня более популярны касатки. Касатки, когда мы идем на Маяк канила это одно из бренд из визиток нашего региона, да, то мы непосредственно, конечно же, касатки всегда вызывают бурю эмоций, они бывают так, что сопровождают наших путешественников, и, конечно же, это более является нашей визитной карточкой. Также я сказала про сивучий. это тоже три места в мире, то есть вот это является также нашей именно визитной карточкой, не только киты, потому Потому что киты сегодня ассоциируются больше даже с шантарами. И э, когда мы говорим про визитные карточки вот, до да, лета на сегодняшний момент, да, то э, я говорю не только про природные, например, вот топ-5 таких вот именно сахалинских, да, это моя канила. Это мыс Евстафия, напоминает «Поцелуй двух морей» в Греции, это мыс Великан, который напоминает арки Агадира, да, то есть это озеро Бусы, лагуна, естественно, с естественными устрицами, да, а, то есть это все то, что является неповторимым, и такого нет нигде в регионах, да. И э, когда мы говорим про Шантары, про Мурманскую область, да, конечно же, коллеги фокусируются на том, что у них более якорно и ярко. То есть это у нас сегодня есть, поэтому, конечно же, мы говорим, что это у нас острова, это остров как бы острова-сокровищ. Поэтому это у нас все есть.
0: Если говорить о том, чтобы спланировать свое первое пока путешествие на Сахалин, какое количество дней вы посоветуете нам точно отвезти для этого? И как построить маршрут для тех, кто пока только открывает Сахалин? Смотрите, конечно же,
1: нужно понимать, если человек любит, соответственно, зиму, то ему стоит приехать в зимний сезон зимой. Если человек акцентирует свой отдых и ассоциирует себя только с летом, с отдыхом, с релаксом, то нужно понимать, что это у нас активный отдых. Это путешествие от 7 до 10 дней. Первое путешествие нужно спланировать. Нужно запланировать, чтобы адаптироваться под те часы, потому что все таки людям нужно брать время, чтобы на адаптацию. За неделю, 10 дней можно прекрасно познакомиться с Сахалином. Но если есть в планах посетить наши Курильские острова, то, конечно же, я бы рекомендовала от 10 до 14 дней. Хотя бы. Хотя бы, да, хотя бы, да. Ну и сегодня э, все-таки лучше в проводники, сразу говорю, э, путешествие можно спланировать самостоятельно. То есть сегодня наши гостиницы есть э, на всех броневик, на броневике, на островке, э, на сайте Google Сахалин. То есть все гостиницы Южно-Сахалинска, это, кстати, плюс наш, э, лучшее по Дальнему Востоку, лучшие. Это э, чем это было спровоцирована тем, что у нас нефтегазовая отрасль 20 лет назад она э, большой запрос был от иностранцев да, именно на хорошее качественное размещение. Поэтому сегодня в нашей островной столице достаточно качественные, комфортные, очень удобные отели. Поэтому если самостоятельно человек может забронировать и отель, и билет сам себе, э, в любом случае на сайте GoSahalin он может выбрать себе на месте прямо э, качественного э, проводника, официального
0: туроператора.
1: Если же человек, хочет довериться сразу здесь уже, например, непосредственно в Москве, такому человеку, такому именно проводнику, да, то, конечно же, лучше обратиться, например, к компании Sun сегодня. Они первые формируют у нас такие пакетные туры в целом по всему Дальнему Востоку. И вот как раз у нас компания с 16 июня в летний сезон стартует на Сахалин.
0: Понятно. А, то есть возможность есть и для самостоятельных путешествий, и для, условно говоря, пакетных туров, и, на, туров, и наверное, есть еще и возможность миксовать это и, и другую уже в зависимости а, от пожеланий. Хорошо, а если перечислить коротко какие-то пляжи, которые угу. вот вы рекомендуете в летний сезон, угу. к чему стоит присмотреться? Угу. Смотрите, вообще, когда мы
1: говорим про а, пляжи в понимании а, сегодня людей из Центральной России да, и людей... Из Дальнего Востока, то есть мы для себя понимаем, есть пляжи благоустроенные, есть пляжи дикие. У нас один из таких а, прекрасных и диких пляжей, один самый, из самых красивых а, в России, это Бухта Тихая. То есть это пляж, который нужно созерцать непосредственно с туроператом, любоваться природной красотой. Если мы говорим про благоустроенные пляжи, где можно отдохнуть именно вот как а, традиционный пляжный отдых, то, конечно же, это у нас село Охотское. Это мы говорим сегодня про пляж. А, Пляж Анива. Сегодня у нас э, действительно там теплое море, можно купаться. Ну и, конечно же, э, один из самых любимых пляжей, где действительно прекрасные волны, прекрасный песок, это Хомский район, это Татарский пролив у нас, э, пляж Солнечный. Э, Очень здорово, очень можно действительно загореть, сгореть буквально в два счета, но и накупаться
0: от всей души. Сезон у нас длится с июня, получается, до конца сентября. Да,
1: до конца сентября. Вообще, то есть календарный сезон у нас... Почему июнь? Многие спрашивают, почему у нас и везде на материке достаточно хорошее лето, а у нас в этот период к островам к островам подходят льды. Поэтому у нас может быть туманно, холодно, дождливо, да, и стабильно хорошая теплая погода, она устанавливается в 20-х числах июня. И в сентябре... У нас очень тепло, мы ходим в джинсах, в шортах, футболках, то есть у нас красиво, тепло, комфортно и, конечно же, можно купаться.
0: Понятно, но, наверное, и снег тоже наступает вот так вот сразу, да? То есть осень, она такая достаточно короткая, наверное.
1: Осень у нас короткая, а снег у нас наступает я, где-то с, начиная, с начала декабря. Как такового, вот я вам сказала, что такого резкого межсезонья у нас нет, потому что у нас потом наступает красивая, золотая, шикарная осень. На островах, я говорю, сезон капучино начинается. У нас же, в отличие от Камчатки и Приморского края, у нас острова покрыты бамбуком. То есть это вечно зеленое растение. Да? И, соответственно, когда что-то желтеет, неповторимый контраст у нас земли, деревьев, то есть и моря, Это, соответственно, то есть дает прекрасное ощущение. Этот сезон у нас с начала октября, где-то до 20 чисел ноября. И уже холодать начинает, когда первые заморозки наступают. Это конец ноября и уже начало декабря.
0: Ну, то есть, можно сказать, что еще одно ваше преимущество, такое конкурентное, если мы говорим про зимний отдых, это достаточно длинный горнолыжный сезон. То есть у вас уже есть снег. Потому что на Красной Поляне традиционно... В январе все ищут снег, не всегда он
1: есть. Смотрите, э, дело в том, что бывает, мы понимаем, что снежные года, бывают бывает бесснежные года. Чтобы стабильная история была, мы никогда не начинаем сезон. То есть у нас обычно горный воздух открывается уже где-то с 15 с 10 декабря он открыт. Но гостей мы приглашаем не ранее 20-х чисел декабря, чтобы действительно было комфортно, качественно катание и чтобы было очень хорошо. Самый пик у нас, э, конечно же, это февраль месяц. И у нас преимущество в чем? Преимущество, по сравнению, если сравнивать, например, с горнолыжными курортами Дальнего Востока, с Шерегешем, там очень низкие температуры, кататься невозможно. У нас на сегодняшний день катание с 9, бывает до 10 и до 11 вечера. Комфортные трассы подсвечиваются, и это дает преимущество нам по сравнению с другой горнолыжкой.
0: Как еще отдыхать на Сахалине? В какое время года это лучше сделать? Об этом расскажем скоро. Хорошо. Это программа дома хорошо. Микрофон Амалия Копова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Сахалин, наконец-то добрались мы. Безумно, бесконечно рада. У нас сегодня в гостях Наталья Пахолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области, руководитель проектов по промышленному туризму. Ну, наконец, мы перейдем к промышленному туризму, который я очень люблю. Есть та часть нашей аудитории, которая это любит, пробует, знает и теперь рассказывает, рекомендует своим друзьям. Есть и те, кто говорят, что послушайте, но ну, это вот все как-то притянуто за уши, никогда это не будет туризмом и вообще как бы о чем речь. Uh-huh. Вы нам, как компетентный человек, расскажите, пожалуйста, про промышленный туризм у вас.
1: С удовольствием. Смотрите, Сахалина Курилы, вообще мы позиционируем свой проект по промышленному туризму, и сразу акцентирую, и профориентации. Здесь начинают рабочий день но почему потому что во первых мы один из первых регионов дальнего востока кто встречает рассвет и начинает рабочий день самыми первыми то есть я всем говорю пока москва спит мы уже закончили завершили свой рабочий день и э, уже отдыхаем поэтому для нас этот проект по промышленному туризму он не номинальный он очень важный в прошлом году мы смотрели на акселератор по промышленному туризму и думали а где мы Где мы в этой парадигме? То есть, с одной стороны, Сахалин и Курилы — это острова, безусловно, прекрасной, девственной, чистой природы, а с другой стороны, это передовые предприятия с мировым именем, экологически и социально ответственные. И э, мы смотрели, кто бы мог с нами пойти в этот акселератор и для чего нам это нужно. Потому что кто-то ставил задачу в акселераторе — это туризм, кто-то ставил задачу профориентация, а мы выбрали тему «Новая патриотность». Сейчас более подробно остановлюсь на этой истории. Конечно же, мы говорим, когда с точки зрения туризма, то некоторые участники предприятия нашего акселератора, они и так уже являются точками притяжения туристов. Например, первый завод сжиженного газа в России находится располагается у нас на пляже СПГ за Корсаковым, и он является самостоятельной точкой притяжения для туристов, потому что в вечернее время это непередаваемое ощущение, когда ты приезжаешь в ночь, все, вся территория завода освещается, И это выглядит как Арабские Эмираты сверху, понимаете, вот в данной ситуации с моря, да. И это действительно является самостоятельной точкой притяжения. Второй объект, который у нас сегодня уже самостоятельно давным-давно принимают туристов, это, это, конечно же, компания «Гидрострой». Уникальная экскурсия, которая впечатляет не только детей, но и взрослых, как воспроизводят лососевые породы рыб это просто прекрасная история, которая очень э, вовлекает э, людей, и, конечно же, соответственно, по-другому они потом относятся к воспроизводству именно как раз лососевых пород, ценность и значимость которых мы понимаем для Дальнего Востока и России в целом. Ну, э, в целом, проект, как я акцентировала, э, по профориентации и по туризму. Наша главная цель была проекта именно профориентация. Не секрет, что регионы Дальнего Востока страдают от током населения. Наша задача была показать этим проектам свои детям в первую очередь которые живут у нас на территории региона что очень важно жить и оставаться в своем регионе вставать на крыло и что у них есть такие возможности и что на предприятиях их ждут и что они могут посмотреть и получить на этих предприятиях прежде чем идти в акселератор конечно же мы провели опросы Поэтому в наш акселератор вошли такие компании. Я перечисли сразу же. Компания «Сахалинская энергия», «Нефтегаз Сахалина» — это одна из ведущих отраслей нашей экономики. Восточно-горнорудная компания, обязательно компания «Гидрострой» — рыбопереработка и рыбовоспроизводство. Мы, как регион островной, не могли обойтись без дальневосточной авиакомпании «Аврора». Мы включили обязательно в транспортный блок РЖД ПК «Сахалин», единственная островная дорога Российской Федерации. Мы не могли не включить то, что для нас важно с точки зрения продуктовой безопасности. Это мясоперерабатывающую фабрику, компанию Green Agro, молочную продукцию производят. Да? Мы не могли не включить Невельский и «Агроснаб». Почему? Потому что мы сами обеспечиваем продуктовую безопасность. И в период коронавируса мы единственные на Дальнем Востоке, могли именно как раз обеспечить себя и обезопасить себя и у нас это все производится и молоко свое есть и продукты и овощи и помидоры и огурцы ну и конечно же мы не могли в этот блок не включить а то, что именно отвечать за безопасность нашего островного региона. Это номер один у нас всегда, везде. Будь то промышленность, будь то социальная сфера. Это, конечно же, Центр 112. Лучший, один из лучших в России. Ну и нужно где воспитывать молодых и юных героев? Пожарная часть 58. Мы без нее никуда. Вот, когда мы разговаривали с предприятиями, кто-то уже является и лидером да, по приему детей, деток, и я как уже акцентировала, мы назвали программу «Новая патриотика», это очень важно. Сейчас мы в целом видим, что очень часто мы возвращаемся к истории, как переписывают часто историю. И для молодого поколения очень важно помнить не только свои корни, но чтобы они оставались у нас в стране, им важно видеть перспективу и возможности. И вот когда мы это поняли для себя и решили, то мы, конечно же, вовлеклись в этот проект с удовольствием. И сегодня у нас э, мы формируем программу детского регионального туризма. Все детки у нас э, за счет наших средств, именно Министерство туризма, посещают предприятия данные. И э, со со старшими детьми, старшеклассниками и уже студентами мы проводим э, профильные такие мероприятия «Деловые субботы». У нас есть еще партнер нашего э, акселератора Агентства развития человеческого капитала То есть мы старшеклассников уже формируем. Для них мы проводим не просто экскурсию, это могут быть какие-то профориентационные такие моменты. Ну и так как нам бы хотелось, чтобы у нас работали качественные профессионалы в нашем регионе, то мы э, сотрудничаем с профильными вузами. И в в следующем году мы с ОСИ договорились, что мы будем э, делать такие действительно профильные деловые субботы уже с профильными вузами. Нам важно, чтобы э, молодежь, качественная, умная, грамотная, приезжала к нам на Сахалин, оставалась, но и понимала возможности, где остаться, как жить, что их ждет. Поэтому Министерство образования и АРЧК у нас делают такую площадку, как «Навигатор карьеры». То есть все будет собрано в одном
0: месте. Здорово! У меня такой вопрос. Я слышала а, ваше выступление, вашу, слушала, точнее, не слышала ваш, вашу защиту на финале Акселератор по промышленному туризму, который уже второй год идет от Агентства стратегических инициатив. А, много было ярких выступлений, но ваша здесь стоит, а, на мой субъективный взгляд, особняком. Такая фраза прозвучала: К нам нужно не только приезжать, К нам нужно переезжать. Правильно. Звучит амбициозно. Расскажите нам об этом. Ну вот как раз
1: то, что я кратко сказала. Сегодня острова очень комфортны для жизни и для созидания. Сегодня Сахалин один из регионов Дальнего Востока, который не просто номинально делают что-то, а реально сегодня, когда вы приедете к нам, если вы вдруг не были в город Южно-Сахалинск, вы посмотрите, какой это сегодня уютный город. Уютный не просто с точки зрения красоты, а с точки зрения жизни. Здесь все рядом. У нас самое большое количество спортивных объектов на душу населения. У нас большое количество именно социальных объектов, детских садов, школ. То есть у нас нет необеспечения, вот то, что важно для молодых людей, для специалистов, для тех, кто планирует переехать с семьей, потому что мы понимаем, что это очень важно, чтобы люди видели перспективу в регионе. Ну и, конечно же, у них есть возможность, с какой целью создается навигатор карьеры, чтобы они понимали, на какие моменты они могут претендовать. Вот в ближайшее время этот навигатор карьеры будет... У нас анонсирован, и, конечно, любой человек может посмотреть перспективу для себя в нашем регионе. Очень важно, сегодня мы выбираем, даже вот будет в ближайшие... Время вы знаете, что будет, э, стартует выставка «Россия», и мы выбрали как регион для себя два вектора – отдыхать и жить как раз, да, жить, переезжать. Это именно в канву как раз нашего с вами разговора сегодня, потому что мы понимаем, что э, возможности для людей очень м- много значит. Почему? Потому что кто-то хочет культурного, да, для, такой фактор. Э, вот у вас мало, например, культуры, да, то есть туризм, туризмом, да, но особенно специфический, да, есть такие возможности. У нас богатая культурная жизнь. Богатая, да? Да, действительно, момент может быть какой-то ментальный, что островной регион, поверьте, вы не чувствуете себя где-то на краю света. Мы с края света у нас есть, но он очень далеко. Мы находимся в центре дальневосточных событий, дальневосточной жизни. Очень бурно у нас кипит наша дальневосточная сахалинская жизнь и... Это действительно интересно, вкусно и хорошо. Я сама, как человек, который приехал 7 лет на Сахалин, поверьте, человек из северо-западного региона рода, из города Вологда, прожила в городе Санкт-Петербурге и совершенно случайно поехала на проект на 3 месяца на Сахалин. Никогда не думала, что в моей жизни что-то про сахалинец настолько, настолько, до такой степени, что седьмой год я сейчас фиксирую на Сахалине и понимаю, что очень люблю этот регион, в целом очень люблю Дальний Восток. Дальневосточники просто самые прекрасные люди.
0: Убедили вы, так что вот прямо, (смех) (смех) можно сказать, переезжаем. Хорошо, знаете, не могу не отметить, и вы тоже это постоянно повторяете, Наталья, вы говорите сегодня, сегодня там стало комфортно, сегодня там вы чувствуете себя по-другому, сегодня вы находитесь в эпицентре событий Дальневосточного региона, да и вообще в целом не оторваны от жизни в стране. Я так понимаю, что так было не всегда.
1: Ну, на самом деле сейчас большое как бы делается с точки зрения вообще сейчас посмотришь, когда на Дальневосточных губернаторов, да, то они действительно делают. Олег Николаевич делает кожемяка для Приморского края, наш губернатор Валерий Игоревич, он просто вообще у нас задает такой тон на наших островах, что сегодня все министерства, все социальные, например, организации, да, все понимают свою естественную ответственность, то есть не просто такая она для проформы, а именно каждый понимает свой вклад в развитие наших островов. И когда мы говорим в целом про Дальний Восток, то это важно. Важно. Нужно понимать, что Дальний Восток — это форпост. Для нас важно стратегически, чтобы людям там было комфортно, хорошо, что это наша земля. Ну, Для нас, Сахалины-Курилы, это наши острова, чтобы никогда не возникал этот вопрос о территориальной принадлежности. Мы понимаем, что это наши острова, наша страна.
0: Спасибо вам большое. Мы вернемся сейчас к тому, как отдыхать и вообще жить, как теперь уже выяснилось, на Сахалине. Оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем вам а, вещать и рассказывать про Сахалину. У меня сегодня в гостях Наталья Похолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области, руководитель проектов по промышленному туризму. По промышленному туризму рассказали уже вам... А... Uh, мне кажется, все, что могли. А, нет, не все. Давайте еще пару интересных фактов. А тут недавно выяснилось, что шмелей летают бизнес-классом.
1: Да, конечно, обязательно. Дело в том, что у шмелей очень короткий период жизни, и чтобы они очень нежные. Только они, не пчелы, а именно они опыляют помидоры, наши вкусные невельские помидорчики, поэтому их специально везут в специальном чемоданчике бизнес-классом на сахалин
0: тот неловкий момент, когда ты жалеешь о том, что ты не шмель. Или по-другому можно сказать, вот такая вот суровая страна Россия, где шмелей перевозят бизнес-классом. Хорошо, отбились по промышленному туризму, все остальное приезжайте и чувствуйте, имеете, по крайней мере, такую возможность прочувствовать сами. Ну, наверное, еще можно сказать, что компания Сахалин Энергия, как флагман вообще, в принципе, отрасли, сделали такие заманчивые коктейли, Каждый из которых представляет С одной стороны стихию С другой стороны энергию А с третьей стороны то, что вы сами потом приедете Откроете, узнаете, нам расскажете У меня такой вопрос Я живу в центре нашей необъятной страны. Я обожаю Москву. Это абсолютно мой город, мой ритм, мое состояние. Я долго без Москвы не могу. Причем для того, чтобы понять, что я настолько люблю город, в котором я живу, мой город, мне нужно было из него уехать на два года и потом сюда вернуться. Мне в Москве вас не хватает. Говоря «вас», я имею в виду Дальний Восток. И вообще, в целом, мне как гражданину, как москвичу, мне не хватает этого. Я хочу натыкаться на все, что связано с моей страной, не только в информационной ленте, не только в новостной... Какой-то истории, к сожалению, не всегда позитивной в силу тех или иных обстоятельств. Но я хочу видеть вас стационарно. Нет ни такой идеи а может быть, она уже есть о создании на постоянной основе стационарного такого центра. А он может быть туристско-информационный центр. Он может быть mm-hmm. он может называться как-то иначе. а Так или иначе, такого павильона, который будет посвящен Дальнему Востоку, где будет абсолютно все. Где будет представлена гастрономическая составляющая, туристическая составляющая, причем здорово, классно, интерактивно, как мы любим uh-huh. и как мы сегодня уже наконец-то умеем.
1: Uh-huh. Спасибо за вопрос, потому что вопрос для нас, для дальневосточников, очень важный и такой немножко даже скажу больной. Почему? Потому что, во-первых, конечно же, мы как Дальний Восток принимаем участие в выставках международных, да, в туристических историях, в событийных историях, но действительно нас не хватает. И буквально пару лет назад мы с Дальневосточниками Приморье, Сахалин, Камчатка эту идею инициировали на Министерство Дальнего Востока. Мы очень хотим, чтобы в Москве именно появился такой стационарный объект. Да, сейчас будет выставка «Россия», где мы на полгода представим свои возможности, но нам, как дальневосточникам, хотелось бы, чтобы у нас там были не просто люди, которые расскажут про регион, представят его, да, но ну и, конечно же, что сопроводят туриста непосредственно к нам. Нам очень бы хотелось, чтобы эта идея была реальной. Пока эта идея находится в в обсуждении то есть мы ее доносили до министерства развития дальнего востока ну и надеемся что э, у нас восточно-экономический форум в сентябре возможно мы получим ответы на эти вопросы для нас это очень важно потому что э, если человек приходит на дальний восток здесь в москве тем более разные часовые пояса он должен получить конечно же качественную консультацию Качественное навигирование и э, почему важно чтобы мы были все вместе до да, дальневосточные регионы как я вначале сказала, у нас очень много, многое есть то, что нас объединяет. Но одновременно мы очень разные. Я всегда говорю, что все регионы Дальнего Востока прекрасны, да, потому что у нас Владивосток задает тон, да, Камчатка-то нужен чужина России здесь, да, любимый мой Сахалин, он неповторим, конечно же, да. И вот эти вот традиции, которые сформировались на Дальнем Востоке, во Владивостоке, у нас на Камчатке они разные. Мы, например, очень сильно азиатские, да, очень сильно. У нас это чувствуется, да, влияние. И мы отличаемся от Камчатки. А Камчатка она очень русская душа, она просто потрясающе русская, да. И Владивосток такой модный, современный такой. Вот совершенно у каждого свой характер, каждого свой характер. И, конечно же, мы не можем не сказать про Якутию, мы не можем не сказать про Чукотку, про Хабар про улан удэ мы не можем про них забыть про Амурскую область да а, то есть вот все регионы а, Дальнего Востока они неповторимы мы на Восточно-экономическом форуме у нас есть а, улица Дальнего Востока для населения Дальнего Востока это просто всегда Праздник ä, праздник не только для ä, бизнеса, да, для деловых сообществ, да, но всегда открываются двери для населения. Но для населения дальнего, дальнего Востока. А хотелось бы, чтобы это было в Москве, чтобы люди из других уголков ä, знали, где мы, что мы из себя представляем и чем мы отличаемся. Потому что меня, например, очень часто почему-то отправляют на Камчатку.
0: Так вот вам везет. (смех) (смех) Действительно, и честно сказать, я даже не очень понимаю, почему это до сих пор не не реализовано, потому что ведь у нас много и говорят, и делают самые разные проекты ГЧП, государство-частное партнерство, и мне кажется, это вполне себе логично, или По крайней мере, ведь можно сделать, условно говоря, там историю на два или на три этажа, где, например, один этаж занимает коммерция. И это могут быть дизайнеры ваши, это могут могут быть фермеры, это может быть какая-то продукция, то есть это может быть какая-то еще и бизнес-составляющая. Вообще, если честно, меня, например, вот правда, искренне, удивляет, что у нас этого до сих пор нет. То есть я, когда прихожу на ВДНХ, я очень люблю там бывать, и... Мне очень нравится этот город в городе в хорошем uh-huh. смысле uh-huh. этого слова. И здорово, что там представлены с советских времен республики нашего бывшего союза. Но мне бы очень хотелось, чтобы там появились еще и вот такие э, регионы, которые, ну все-таки от, от центральной России, давайте честно скажем, находятся достаточно далеко. Да, да. И если вы не будете в нашей э, жизни присутствовать вот на постоянной основе, то есть если мы не будем на вас просто где-то постоянно натыкаться, вот э, этот промежуток э, по времени, он будет очень сильно растягиваться, пока у нас появится эта мысль у всех, mm-hmm. что мы должны там побывать. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы этот проект так или иначе в той или иной форме все таки был реализован. Я, кстати, надеюсь, что вы к нам придете еще в нашу студию и, может быть, даже уже тогда с новостями и по этому поводу.
1: Вот я хотела как раз это заметить, что, возможно, на ВЭФе на на экономическом форуме у нас появятся хорошие новости по поводу именно Дальневосточного туристско-информационного центра, и мы уже будем знать, в каком направлении двигаться, потому что для нас это тоже стратегически важно. Если есть место, локация, куда можно прийти, то есть мы могли бы круглый год делать событийные истории, например, неделю Камчатки, неделю Сахарова, Халина и Курил, неделю, например, Якутии, да, и знакомить с нашими традициями, нравами, вкусами все то, что происходит с жизнью, да, то есть именно как раз то, что происходит на, на нашем большом, прекрасном Дальнем Востоке. И тогда бы Дальний Восток действительно бы звучал как Дальний Восторг, да, и на самом деле это было бы как бы здорово.
0: Ну что же, я надеюсь, что, может быть, что-то там в этой истории поменяется. Кстати говоря, у нас уже был опыт два раза за три года программы «Дома хорошо». Мы высказывали свои предположения о решениях, и они, на удивление, были приняты. Может быть, и здесь так произойдет. Гастрономическая составляющая, самые яркие, наверное, эмоции по всем опросам, во всем мире путешественники испытывают именно по этой части, и когда они открывают разные страны, в нашем случае разные регионы. Ну, давайте тогда перейдем ко вкусам. Ой, вкусы у нас
1: прям очень интересные. Как я уже сказала, что а, Сахалин это микс а, фьюжн-культур. Да, это обязательно азиатская кухня и русская кухня. А, русская кухня, конечно же, сплетается с корейскими, с японскими историями и, и получается совершенно а, интересные гастрономические вкусы. Поэтому сегодня на Сахалине и Курилах у нас есть несколько гастрономических фестивалей. Первый гастрономический фестиваль в зимний период времени наших горнолыжников и сноубордистов а, мы, конечно же, же всегда приглашаем на наважный фест. Это сезонная рыба. Навага и корюшка. И, конечно же, наши рестораторы, кафе всегда участвуют и соревнуются в подаче именно этой э, сезонной рыбы. Э, фестиваль у нас уже проходит несколько лет, очень популярный и уже каждый раз просят э, увеличить сроки сроки проведения этого фестиваля. Сейчас вот буквально сейчас в этот период у нас идет первый фестиваль Дика Россия. Как я уже сказала, для Сахалина в отличие от других дальневосточных регионов очень важно, что у нас подают лопух, не тот, который кушает, не тот, который растет в Центральной России, а именно наш дальневосточный лопух. Да? Это черемша, это, конечно же, всевозможные там папоротник, то есть все что растет, было исторически использовано корейцами, и сейчас оно появляется в нашей кухне, в нашей островной кухне. В этом году очень интересна подача. Этот фестиваль проводится первый раз, первый год, да, и уже имеет успех. То есть мы посмотрели, я сама посмотрела Три заведения. Прекрасная подача. Подают не только салаты, не только горячие блюда, но даже и десерты. И это прекрасно. И, конечно же, традиционно много лет назад э, появился у нас такой фестиваль э, «Почувствуй вкус Сахалина». «Почувствуй вкус Сахалина» у нас идет в августе. В августе это всегда сезонная красная рыба с красной рыбой. да Э, То есть э, тоже популярный фестиваль. И, конечно же, отражает э, нашу местную гастрономию. И В осенний период мы тоже приготовим сюрприз для наших гостей региона. Мы хотим, чтобы, конечно же, это был грибной ягодный фестиваль, то есть связано с нашей именно островной спецификой. Так... И в целом, когда мы говорим по поводу гастрономических фестивалей, то сегодня у нас есть свой календарь гастрономических э, мероприятий. Где Но... посмотреть? А на сайте ГУК «Сахалин» у нас и гастрономические фестивали все, оп- все опубликованы, э, все меню, все блюда, которые есть, мы обязательно анонсируем. Но самая главная история, то, что нас отличает, это не только наличие рыбы, а и морепродуктов. У нас даже есть гастротуры, и, конечно же, гастротуры на озеро Буссе, Это одна из самых крупных устриц дальневосточных, самых вкусных, которые можно не только выловить и собрать, но прямо там и попробовать
0: Наталья, я еще раз напомню нашей аудитории, что вы уже пообещали прийти к нам вновь Мы, конечно же, не успели сегодня за час рассказать все про Сахалин, но вы точно совершенно успели нас влюбить в Дальний Восток а в Сахалин и в то, что вы сами любите. Коротко, буквально 20 секунд остается у нас до завершения. Что скажете тем людям, которые пока для себя Сахалин не открыли?
1: Я приглашаю на приключения на неделю, на путешествие, на всю жизнь.
0: Спасибо вам большое. У меня в гостях сегодня была Наталья Похолкова, первый заместитель министра туризма Сахалинской области и руководитель проектов по промышленному туризму. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.